0: bienvenidos a un nuevo episodio del martes de ciencia cultura y fantasía el día de hoy te voy a contar la verdadera historia del barco del titanic así que sin más sin menos ahora sí comencemos La verdadera historia del barco del Titanic. El Titanic es uno de los barcos más famosos que han existido. Esta es su historia y su construcción: el viaje inaugural, el fatídico choque en el iceberg. Su hundimiento, el rescate de los supervivientes y décadas después del descubrimiento de los restos del naufragio y la inolvidable película de James Cameron que consiguió varios premios al Oscar. El Olympic, el Titanic y el Gigantic. Son los transatlánticos más grandes del mundo. En el año 1907, los presidentes de la naviera White Star Line, Bruce Ismay y de los astilleros de Harland y Wolf William Peer, pusieron en marcha un ambicioso proyecto para construir un trío de transatlánticos que debían ser los más grandes y rápidos y lujosos del mundo. Todo un desafío de la ingeniería de principios del siglo XX. Decidieron bautizarlos con nombres inspirados en la mitología griega, el Olympic, el Titanic y el Gigantic. Cuyo nombre se cambió a Britannic después del hundimiento del Titanic. De entre estos, el segundo se convirtió en leyenda debido a su trágico destino, ya que en su momento fue publicitado como un barco casi insumergible. Era el barco más grande y lujoso que se había construido nunca antes visto, pero naufragó en apenas tres horas. Durante su viaje inaugural la madrugada del 15 de abril de 1912, la construcción del Titanic, puesto que los barcos debían convertirse en los mejores del mundo, y en su construcción se cuidaron todos los detalles, especialmente el. Titanic. El segundo de la Triada, aunque el diseño base era el mismo, la experiencia de los primeros meses de servicio del Olympic llevó a mejorar la siguiente nave en el aspecto técnico. Todo ello hizo que aumentese el tonelaje del barco respecto a su, mar, su hermano mayor, hasta que se convirtió en el objeto móvil más grande y jamás creado, 46.328 toneladas de peso, 270 metros de longitud y 53 de altura. Pero no solo el tamaño y el peso fueron absolutamente excepcionales, sino que la velocidad de este gigante entre los mares también sería deslumbrante. Las mejoras en los motores, con 55 mil caballos de fuerza, le permitían navegar a una velocidad máxima de 22,5 nudos, unos 42 kilómetros por hora. En definitiva, un potente del mar. Además, se creó la fama de insumergible, aunque sus creadores nunca afirmaron tal cosa. A pesar de su fatídico final, esta fama se acrecentó gracias al empleo de los mejores materiales en su construcción y al diseño de un casco de doble fondo dividido en 16 compartimientos estancos, de modo que el barco podría permanecer a flote, hasta con cuatro de ellos inundados. Por desgracia, el choque con el iceberg inundó cinco de hecho, a pesar de acabar hundiendo en su primera travesía. El Titanic era realmente uno de los barcos más seguros de su época. El lujo del interior fue otro ámbito en el que se aplicaron grandes mejoras. Respecto al Olympic, los camarotes de primera clase del Titanic fueron diseñados como un hotel de lujo y eran los mejores que jamás había tenido un barco con algunas suites de lujo que contaban incluso con un pequeño espacio privado al aire libre, algo de lo que carecían el resto de estos barcos. De las características, por su parte, los camarotes de segunda clase podían rivalizar con un hotel y los tercera, aunque muchos más simples, superaban a los de segunda clase de muchas compañías. pero donde realmente se dejaban sentir el lujo era en los espacios comunes, especialmente en la famosa gran escalera de primera clase, que estaba rematada por una espectacular y ostentosa cúpula de cristal por la que entraría la luz a espuertas Por si fuera poco, el barco contaba con gimnasio, salón, sala de lectura, diversos comedores, cafés, donde los pasajeros podían explayarse y disfrutar. El Titanic, más que un medio de transporte, se podía decir que era casi un hotel de lujo flotante, que además te permitía viajar. El viaje in, inaugural del Titanic fue el día 10 de abril del año 1912. El Titanic zarpó del puerto inglés de South en su viaje inaugural hacia Nueva York, lo que habría de ser un viaje histórico por la grandeza del barco y la ingeniería humana, terminó pasando a la historia, como uno de los hundimientos más famosos jamás ocurridos. Al mando de la nave estaba el capitán Edward Smith, un veterano de White Star Line. Este fue elegido tanto porque ya había capiteando El el transatlántico de Olympic que a nivel técnico era muy parecido al Titanic y llevaba un año haciendo la misma ruta como por su popularidad entre los pasajeros recurrentes en este tipo de travesías. Este iba a ser su último viaje antes de jubilarse, un premio para terminar su carrera por todo lo alto aunque terminó siendo todo lo contrario. Antes de adentrarse en el océano Atlántico, el Titanic hizo escala en Cherbourg, Francia, el mismo día y en Queenstown, actual Cobb, Irlanda, al día siguiente para recoger a todos los pasajeros que habían adquirido su pasaje, el viaje prometía ser una travesía tranquila por la aparente seguridad del barco porque se tomaron medidas de precaución considerables. El capitán Smith tomó una ruta más al sur de lo habitual para evitar el peligro de los icebergs y durante la noche de cerraban todas las ab- aperturas en el castillo de Poroa para no entorpecer la visión de los vigías, el choque del Titanic con el iceberg, pero tan solo cuatro días más tarde, su partida el 14 de abril a pocos minutos, para la medianoche se produjo el fatídico choque con el iceberg, que en pocas horas hundiría el barco casi insumergible, a posterioridad, se ha especulado sobre cuál fue la causa de este choque. Y los investigadores continúan lanzando hipótesis al respecto. Si parece claro que varios factores contribuyeron al desastre, a esa latitud, en principio, no debería de haber iceberg. Además, la noche sin la luz de la luna y el mar en calma hicieron que el bloque de hielo resultara casi indetectable sin embargo el vigía de guardia en el momento del choque Frederick Fleet advirtió al primer oficial llamado William que en ese momento sustituía al capitán al mando en el Titanic de la presencia del iceberg Este aviso Llevó a Murdoch a tomar una decisión que resultaría fatal, intentar esquivar el iceberg virando a babor y deteniendo los motores. Esto provocó que debido a la inercia del barco, el hielo terminara golpeando y rasgando el casco por estribor. Por debajo de la línea de flotación, en minutos, los compartimientos de seguridad comenzaron a llenarse a una gran velocidad, creando una inundación que resultó mortal para el barco. ¿Por qué se hundió el Titanic? Se ha especulado mucho sobre las causas del accidente, como se podría haber evitado y si se podrían haber salvado más vidas durante la evacuación. Algunos hechos no dejan lugar a dudas sobre ciertos aspectos del salvamiento, como el hecho de que el Titanic llevara botes insuficientes para todos los pasajeros, aunque si cumplía con el número establecido por las regulaciones de transporte marino de la época. También es cierto que los vigías no disponían de binoculares y lo bastante adecuados para una noche como la de la tragedia, sin luna ni oleaje que indicara la presencia del iceberg. Sin embargo, no es cierto como a veces se ha apuntado. Que no se prestara suficiente atención al diseño del barco y a los materiales de construcción. Las técnicas empleadas estaban a la vanguardia de la época y sobre el papel del Titanic era realmente más seguro que casi cualquier barco del momento. Uno de los pocos errores del diseño que se han identificado y que influyó en forma decisiva en la tragedia fue que no tener en cuenta la escala del timón demasiado pequeño para un barco de tal magnitud. También es cierto que el acero del casco tenía una proporción demasiado alta de azufre y fósforo, lo cual lo exponía a una mayor fragilidad en aguas frías que provocó que los remaches saltaran con más facilidad. Por otra parte, a posteriori, se ha afirmado que la maniobra de viraje que ordenó Murdoch fue un error y que de haber chocado de frente a la velocidad a la que navegaba el Titanic los daños habrían sido menores, pero a este respecto deben considerarse dos. El primero es que intentar esquivar el iceberg era un reflejo natural ante un riesgo inminente y el segundo es que realmente no había manera de saber hasta dónde se extendía el hielo por debajo de esta línea del agua de manera que Murdoch podría haber pensado legítimamente que podrían esquivar el iceberg con un giro brusco del timón aunque parezca mentira los pasajeros apenas sintieron el choque que terminó con el Titanic en el fondo del mar Según parece, algunos pasajeros sintieron una ligera vibración mientras que otros contemplaron una curiosidad como el barco pasaba junto a su verdugo helado del cual incluso se se desprendieron varios fragmentos que acabaron en la cubierta y con los que incluso algunos estuvieron haciendo bromas. El extraño sonido que se produjo mientras el hielo rajaba el casco unos cinco metros debajo de su línea de flotación inicialmente no provocó ninguna inquietud, ni siquiera en parte de la tripulación, quienes pensaron que quizás se había se había debido a la rotura de alguna aspa de las tres gigantescas hélices de la nieve. El hundimiento del Titanic Pues el Capitán Smith, avisado del incidente, ordenó al diseñador del Titanic, Thomas Andrews, que viajaba a bordo, hacer una evaluación de los daños. Su veredicto fue que al barco le quedaban dos horas escasas antes de hundirse. Smith dio entonces la orden de preparar la la evacuación, de lanzar S.O.S., por telégrafo a todos los barcos que estuvieran lo bastante cerca, como para acudir al rescate de los pasajeros. Sin embargo, se tardó demasiado en dar la voz de alarma y comenzar con la evacuación. Según los especialistas, si el barco hubiera chocado de frente con el resultado de un gran impacto, todo el pasaje se habría despertado e inmediatamente habría tomado conciencia del peligro que ocurría. Desde el principio, Smith y Andrews fueron conscientes de que sería imposible evacuar a todos los pasajeros, puesto que solo había botes suficientes para embarcar a una cuarta parte de ellos mismos. Además, siguiendo la política vigente de mujeres y niños primero, no se llenaron los botes hasta su máxima capacidad más tarde se pidió con megáfonos a los botes que ya estaban en el agua que regresaran para poder embarcar a más pasajeros pero la mayoría no lo hicieron por miedo a ser engullidos por la fuerza del su- de succión del barco a hundirse de haberse llenado al completo todos los botes se podría haber salvado entre 300 y 400 personas más el hundimiento del Titanic se precipitaba rápidamente e inexorablemente al haberse inundado los compartimientos de proa. El barco se fue sumergiendo hacia adelante y fue entonces cuando los más escépticos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. A las dos cinco se arrió el último bote salvavidas y se desató el pánico a bordo. Pocos minutos después de la proa, se hundió del todo, levantando la popa del barco y provocando que éste se partiera en dos, antes de hundirse definitivamente a las 2.20. El barco, casi insumergible, desapareció en la profundidad junto con casi 70% de las personas que estaban a bordo entre pasajeros y tripulantes. El rescate del Titanic fue alrededor de las 4 de la madrugada y el barco de la Cunard Line RMS Carpatía llegó al lugar del suceso. Logró rescatar 705 pasajeros y el resto habían muerto ahogados o congelados debido a la glacial temperatura del agua. Más tarde llegó SS Californian, un barco mercantil que tiene un controvertido papel en la historia. Se encontraba a sólo 20 millas a distancia y habría podido llegar al rescate antes del hundimiento, pero el oficial de comunicaciones había desconectado el telégrafo debido al trato desagradable que había recibido por parte del telegrafista del Titanic. Poco antes del choque, el Californian se ocupó de recuperar cadáveres del agua. Se recuperaron poco más de 300 cuerpos, de los cuales más de 100 fueron devueltos al mar por su mal estado. El capitán Edward Smith y el diseñador del Titanic, Thomas Andrews, murieron a bordo. Bruce Ismay, presidente de White Star fue sometido a una investigación oficial y absuelto, aunque cayó en una depresión y nunca se perdonó por el desastre, como tampoco lo perdonó la opción política. El redescubrimiento del Titanic fueron los restos del Titanic localizados el primero de septiembre de 1985 por una expedición del IF. Premier Instituto Francés de Investigación y Explotación Marina y la Institución Oceanográfica de Woods Hole a 3.821 metros de profundidad. El descubrimiento hizo resurgir el interés por el legendario barco y a lo largo de los años siguientes se enviaron varias misiones para recuperar unos 5.500 objetos, desde efectos personales hasta partes de la nave. Por si fuera poco, la película con el mismo nombre que el barco Titanic de James Cameron protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate reavivó en 1997 la pasión por la historia del barco de los sueños, aunque no es la primera ni la más fiel representación de lo que sucedió si se ha convertido en el referente cinematográfico más importante y uno de los principales motivos de la fama del Titanic, en nuestros días dando lugar a innumerables exposiciones y documentales a medida de que se van conociendo mejor las causas que llevaron al desastre marítimo más famoso de todos los tiempos, a causa de la corrupción. Corrosión provocada por el agua marina, el casco se encuentra en muy mal estado, casi toda la madera ha desaparecido, el metal está oxidado, intentar salvar un precio de este tamaño a tal profundidad es una tarea casi imposible y eventualmente el Titanic está condenado a desaparecer definitivamente. Pero, ¿qué ha pasado con el Titanic en estos últimos años? Pues un equipo internacional de exploradores... víctor Vescovo inspeccionó los restos del Titanic sumergidos en las profundidades del Atlántico a más de 3.800 metros de la superficie algunas curiosidades sobre este barco son han pasado 108 años de su hundimiento su historia todavía sigue asombrando a cientos de historiadores sobre todo por las tremendas cualidades que allí se dieron lugar el buque trans transatlántico más famoso de la historia se hundía en las aguas del océano y todos comencemos y todos pues sabemos la historia nos sigue asombrando como si no hubiera pasado más de un siglo alrededor de 1.500 vidas se quedaron en el mar y aquellas fatídica noche de abril de 1912 el barco salió de Sot town inglaterra hasta la ciudad de nueva york cuando un un iceberg se presentó delante de su camino provocando su fatal desenlace no fue hasta 73 años después de su hundimiento cuando se descubrieron los restos en el fondo del océano muchos se han contado sobre este buque y sus pasajeros, sin embargo, todavía hay misterios que siguen sorprendiendo a los historiadores o periodistas. La revista Business Insider ha recopilado algunos de ellos relacionados con las personas que allí estuvieron y como sus vidas quedaron truncadas para siempre, seguro que hay más de una anécdota que todavía no conocías. La actriz que sobrevivió En el hundimiento, una de las supervivientes más famosas era la actriz Dorothy Gibson quien participó en una película de cine mudo titulada Save it from the Titanic estrenada tan solo un mes después del terrible acontecimiento. Ella fue una de las 700 personas que lograron salvarse del incidente Nada más llegar a Nueva York comenzó a filmar su película y en ella llevaba las mismas ropas que le cubrían cuando sucedió el hundimiento del buque. Lamentablemente el documento audiovisual también pasó a mejor vida debido a que fue grabado en una sola cinta de video que fue desgraciadamente quemada en un incendio. Dos baños para setecientas personas. Así como suena. Aunque en la película veamos a todos los personajes que encarnan los papeles de los pasajeros de tercera clase, bien limpios. La realidad es que no habían, no, no debían ir muy aseados, pues los más pobres de a bordo debían compartir entre ellos tan solo dos baños. Imagínense el estado de las letrinas. Después de una noche de jerga tras beber, fumar y bailar. Si la música siguió sonando sin parar. Este es un hecho que ya hace tiempo que estaba comprobado. Los afables músicos que vemos amenizando la tragedia. Adaptación. En la adaptación cinematográfica de James Cameron. Tocaron sonatas hasta dos horas y media después de que el Titanic hiciera colisión con el iceberg. El miedo no pudo con ellos ni con sus manos a la hora de interpretar canciones clásicas que sirvieron para tranquilizar en la medida de lo posible a los tripulantes que veían como medida que pasaban los segundos se les iba acabando la vida. Tan solo siete segundos... Ese es el tiempo que pasó desde que vieron el iceberg hasta que el barco se estrelló contra él. Según los informes, en ese minúsculo transcurso de poco más de medio minuto, el vigía bajó las escaleras desde la parte más alta del barco para avisar a los altos mandos. A partir de ese momento arranca el desenlace fatal que ya todos conocemos. Los supervivientes por partida doble. Violet Jessop es quizá una de las mujeres más afortunadas sobre la faz de la Tierra, básicamente porque no solo sobrevivió el hundimiento, sino que cuatro años después se subió a otro buque que también naufragó. Se trataba del Britannic al que entró a trabajar como enfermera, pero estalló la Primera Guerra Mundial y Alemania mandó un torpedo en uno de sus submarinos que hizo que se hundiera, afortunadamente se volvió a salvar de aquella tragedia, aunque recibió una herida fatal en la cabeza por la que quedó afectada para el resto de su vida. Los muertos antes de zarpar, pues el Titanic ya resultó ser una tragedia antes, incluso de que se elevara anclas en su construcción, murieron ocho obreros y solo se conoce el nombre de cinco de ellos. Pues uno es Samuel, Scott, Johnny, Kelly, William, Clark, James, Dobbin y Robert Murphy. Una placa que hay instalada en el puerto de Belfast desde el año 2012. ¿Le recuerda algo? La equivocación de los periódicos. Con el objetivo de ser los primeros en presentar la información, Tres periódicos ingleses cubrieron el accidente, pero se equivocaron a admitir que no había ningún fallecido entre los pasajeros. El rotativo The World no mencionó ninguna víctima y el Daily Mail declaró que no hubo pérdidas humanas y el Belfast Telegraph aseguró que no hubo peligro de muerte. En esta carrera informativa ganaron los medios estadounidenses... Y el primero en ofrecer el balance total de muertos y supervivientes fue The New York Times. ¿Qué les pareció esos datos? Yo no lo sabía. En La última cena a bordo antes de este accidente. Este es el último menú ofrecido en el lujoso comedor de primera clase poco antes del choque que entre otros suculentos platos incluía filet, mignon y foie. Supervivientes del Titanic a la deriva estuvieron horas a la deriva antes de que llegara cualquier tipo de ayuda. El bote plegable de rescatado fue a las 7.15 de la mañana. Cuando por fin llega la ayuda, corrillos de supervivientes no identificados a bordo del buque Carpatía. El desastre en el que nadie quería creer, el 15 de abril de 1912, Muchos periódicos publicaron ediciones extraordinarias para informar sobre el naufragio del Titanic y algunos, como el Evening Sun, surgieron que aunque el barco había chocado contra Iceberg y se hubiera hundido, todos los pasajeros estaban a salvo, que como ya les dije, fue mentira. Y dejó imágenes icónicas como esta del joven Ned Perfect antes de las oficinas londinenses de la naviera White Star. El 16 de abril, Ned repartía la edición que confirmaba a los atónitos transeutentes la magnitud de este desastre y la tremenda pérdida de vidas humanas que básicamente la imagen es dos hombres eh, y parados haciendo una pose dentro de, de el barco con algunas cosas especiales en las que estaban trabajando. Piezas colosales Varios operarios de Noah Sons Posan con unos eslabones de la cadena del ancla del Titanic durante su fabricación en Dudley, Gran Bretaña. La fecha técnica del Titanic era uno de los trenes transatlánticos de la clase Olympic, encargados por la naviera White Star a los astilleros Hartland y Wolf de Belfast. Eslora a 267 metros, manga 28 metros, peso 52.310 toneladas y de velocidad crucero 21 nudos. La construcción del Titanic fueron las colosales dimensiones de los trans- transatlánticos de la White Star pueden apreciarse en algunas fotos que tengo yo aquí de la construcción del hermano gemelo del Titanic, o sea, llamado el Olympic, que fue otro de los barcos casi igualitito que el Titanic. Algunos operarios de los astilleros de Heartland y Wolf de Belfast, Irlanda, observan el casco y las enormes hélices de cuatro palas de este gigante. La hélice central del Olympic tenía cuatro palas y se cree que la del Titanic disponía solamente de tres. Edward Smith, el capitán del Titanic, era un capitán afable y experimentado. Popular entre los pasajeros ricos y tuvo una actitud dubi- dubitativa desde el choque del Titanic contra el iceberg. Un casco partido en dos. Los restos del Titanic ocupan cinco kilómetros cuadrados con dos grandes piezas, la proa y la popa, y miles de restos y objetos diseminados en el lecho marino. Los camarotes hundidos del Titanic, pues son las paredes de una cabina de primera clase de este barco. Las paredes de una cabina de primera clase de este barco y la proa, una bajada suave. La proa se pasó, se posó en el lecho marino después de la planea, perdón, después de planear durante 15 minutos por lo que a diferencia de la popa no quedó destrozada su aspecto puede observarse en la imagen inferior compuesta con miles de fotos tomadas al precio como tantos otros desastres de nuestro tiempo la historia del Titanic comenzó en un despacho a principios del siglo pasado en 1907 Bruce Ismay y Lord Perry llegaron al acuerdo de construir tres barcos como el mundo jamás había conocido. Ambos hombres, el primero en calidad de presidente de la compañía White Star y el otro como presidente de los astilleros de Heartland, habían tomado esa decisión como el único modo de combatir la innegable supremacía de viajes transatlánticos que ostentaba su gran rival, la cual era la Cunard Line. Dichosos buques serían el Olympic, el Titanic y el Gigantisk, que después de la catástrofe del Titanic fue bautizado como Britannic. Una nave fabulosa, pues desde su mismo origen, el Titanic tuvo una impronta distinta a los demás barcos. Todo cuanto tenía relación con el adquirió varios legendarios un aura que no hizo sino aumentar a medida de que pasaba el tiempo se acercaba el momento de su acabado y la preparación de su viaje inaugural se convirtió así en el objetivo móvil más grande jamás creado en el mundo una mole de 270 metros de longitud y 53 de altura con un peso neto de 46.328 toneladas y que podía navegar a una velocidad máxima de 22,5 nudos, 42 kilómetros por hora gracias a sus 55 mil caballos de fuerza motora. Desde su mismo origen el Titanic tuvo una impronta distinta a los demás barcos. No, Pero estas colosales magnitudes no eran el único atractivo del navío, el Titanic era un compendio de lujos, se llegó a decir que sus alfombras uno no podía hundirse hasta las rodillas, exagerada comparación que no obstante ofrece pistas para imaginar que hasta qué punto los constructores se esmeraron en cada detalle de su interior. Allí dentro los ricos podrían sentirse aún más ricos y los pobres un poco menos pobres. A todos ellos se sumaba una publicidad que ensal- ensalzaba la seguridad del Titanic, presentando como insumergible, pues el in- ingeniero que lo diseñó Thomas, consciente de que la empresa desafiaba lo Desmesurado. Aplicó extraordinarios avances en, me- en materia de seguridad con un casco doble, fondo dividido en 16 compartimientos. El barco hubiese permanecido a flote hasta con cuatro compartimientos inundados. Un mal presagio nada más partir. La partida de este Titanic del puerto de Southampton estuvo procedida por un incidente que pudo causarle graves daños mientras abandonaba el muelle. Un pequeño vapor atracado en la Darcena, en New York se vio arrollado por la masa de agua que el transatlántico desplazaba a su paso y sus amarras se rompieron y comenzó a, vi- a virar sin control hasta que su popa quedó apuntando directamente al transatlántico. Pero finalmente se logró evitar un choque que habría destrozado a Nueva York si esta colisión se hubiese producido el retraso ocasionado por el percance habría obligado al Titanic a zarpar muchas horas después con lo que tal vez habría evitado este iceberg. También les quiero contar que hay una teoría que se estuvo dando una teoría de conspiración en internet sobre que dicen que en realidad el Titanic nunca se hundió sino fue otro barco que fue el Olympic. Y todo apunta al mismísimo G. P. Morgan quien financió la construcción y lo que creen que en esta teoría afirman que un barco fue cambiado por otro para recuperar el dinero de este seguro. Cuando el Titanic se hundió en 1912 la noticia conmocionó al mundo y los límites de la innovación humana quedaron al descubierto de forma cruel con la destrucción de un barco tan notable en el aspecto técnico, pero una teoría conspirativa que se ha ido deslizando por internet durante estos últimos años, especialmente en Reddit, se hace la siguiente pregunta. ¿Fue realmente el Titanic el que se hundió? No lo sabemos, pero suena muy loco. Ten paciencia con nosotros y deja que nos expliquemos. Primero, el Olympic fue uno de los barcos y la teoría señala con su dedo acusador a G. P. Morgan, que fue el que puso el dinero para la construcción de los dos barcos. Unos conspir- conspiranoicos aseguran que fue, una, que fue para cobrar el seguro. Y otros más encendidos a que este barco viajaba nada más y nada menos que los mayores opositores de la puesta en marcha de la Reserva Federal de Estados Unidos. Un claro interés de Morgan. Todo el mundo parece estar de acuerdo en un hecho. Un barco se hundió de verdad en las heladas aguas del Atlántico norte el 15 de abril de 1912 y aproximadamente 1.500 pasajeros a bordo de este barco murieron lo que viste al final del Titanic en la película la conspiración simplemente sugi- surge que el Titanic no era en realidad la maravilla de técnica que la compañía eh, decía pues el barco De la White Star Line había prometido, en cambio, la White Star Line cambió de barco para el viaje de Southampton en Nueva York. Y el barco, que supuestamente era el flamante Titanic, era en realidad un barco más antiguo. El Olympic es más esta teoría de la conspiración que sugiere que todo el accidente fue una estafa al seguro que salió mal. J.P. Morgan y el apogeo de los grandes barcos. La Bridge White Star tenía una dura competencia en Inglaterra y todo el mundo. Locamente tenía una feroz rivalidad contra la Cunard Steamship Company LTD. Que entre 1906 y 1907 había enviado en su viaje inaugural los buques de pasajeros más grandes del mundo, el Lusitania y el Mauretania, para, para competir con el Lusitania y su compañero, White Star Line entró en una guerra de barcos gigantes pues la compañía no era ajena a tales batallas, pero el Lusitania y el Muretania de Cunard habían superado a los llamados cuatro grandes de White Star en términos de velocidad máxima, pero esta vez la compañía tenía un respaldo extra. En 1902, White Star se había convertido en propiedad de la Internacional Mercantile Marine IMM, un holding financiado por el famoso financiero G. P. Morgan. Con el permiso de Morgan, el presidente White Star, Bruce Ismay, comenzó a trabajar en lo que se conoció como los barcos de clase olímpica, si no podía igualar la velocidad de Lusitania, los barcos de clase olímpica superarían a los de Cunard serían aún más grandes y lujosos. Se encargaron tres barcos y que fue el Olympic, el Titanic y el Britannic. El Olympic fue el primero en ser construido y fue considerado el barco líder. Su primer viaje fue ampliamente Promocionado y sus primeros viajes fueron un éxito rotundo, pero en su quinto viaje el barco se encontró con serios problemas. El 20 de septiembre de 1911, mientras pasaba cerca de un barco militar llamado Hook Cake, el Olympic dio un giro inesperado y ambas naves estaban con la guardia baja y acabaron estrellándose. El Olympic Pudo volver a puerto, pero gravemente dañado. Un juicio más grande haría responsable a White Star por el incidente. Todo lo anterior es generalmente aceptado como un hecho, pero es el choque del Olympic donde las cosas comenzaron, o no encajar para muchos. Después del accidente, según los teóricos de la conspiración del Olympic, se convirtió en un desastre económico, y la demanda significativa que las reparaciones no estarían cubiertas por el seguro y no recaudaba dinero mientras estaba en el muelle del puerto para ser reparado. Así que la compañía hizo un cambio. Su segundo barco recién construido tomaría el nombre del Olympic, mientras que su barco más antiguo y dañado se convertiría en el Titanic. Con el tiempo, el verdadero Olympic que ahora operaba secretamente como el Titanic, se hundiría en un accidente del cual la White Star podría cobrar un pago de seguro apropiado para construir un barco nuevo, mientras que el barco originalmente construido como el Titanic había sobrevivido y lo único que arruinó el plan fue un iceberg. Otros teóricos de la conspiración afirman que hay un razonamiento más nefasto para el hundimiento pues Morgan estaba detrás de todo ese plan y deseoso de usar un barco inferior para ahogar a sus enemigos a bordo. Los defensores de ambas teorías apuntan a una serie de pistas. No se permitió hacer un examen público del Titanic. Antes de su viaje, por temor a que los expertos descubrieran que era realmente el Olympic camuflado, según afirman los fieles de estas teorías conspiratorias y luego están los ojos del buey, un recién y popular post de reddit examina fotos del titanic en construcción y del titanic en su primer viaje y encuentra la segunda foto sospechosamente cambiada afirmando que de hecho se trata del Olympic, hay una gran cantidad de detalles adicionales, por ejemplo diversas reclamaciones independientes entre ellas que apuntan a que el barco que está en el fondo del mar es el Olympic y el lugar del Titanic original. La conspiración no tiene sentido, pues los investigadores del Titanic, Steve Hall y Bruce, han publicado un libro sobre el tema, Titanic o Olympic, qué barco se hundió. Tal vez hayan ayudado a escribir otros libro sobre la historia del Titanic, incluyendo el Titanic The Ship, Magnificent en ambos se comenta el argumento de los ojos del buey, el Olympic como el Titanic fue equipado originalmente con la misma disposición el cator- de 14 ojos perdón, de buey a babor de su zona de proa, pero dos ojos de buey adicionales fueron instalados más tarde ya que ahí en marzo de 1912 comenta al respecto. El historiador Mark Chris también ha dedicado mucho tiempo a la pregunta de por qué se podría haber realizado el cambio en el 2005. Examinó el argumento del seguro, que el barco sería hundido intencionalmente para reclamar los beneficios del seguro. Citando a Ismay, el Titanic costó 7.500 millones de dólares y estaba asegurando por... Cinco millones de dólares según tengo entendido. Esto está respaldado por el vicepresidente americano del IMM Films Franklin que confirmó que la póliza de seguro era de cinco millones de dólares. Si hubiera una conspiración, cualquiera esperaría que la póliza de seguro se hubiera cambiado para cubrir todo el valor del barco. Escribe... Tal y como estaba, White Star solo podía esperar y recuperar dos tercios del valor de la nave. Examinadas de cerca ninguna de las afirmaciones sobre el Olympic y el Titanic puede sostener el fenomenal esfuerzo que habría sido necesario para el cambio. Las dos naves no eran exactamente idénticas y el Titanic contaba con un... Con una cafetería diferente al resto y al restaurante de la carta aplicado, aplicado escribe Greenside y que fue modificado en base a la experiencia anterior de la compañía del Olympic. Eso no es todo pues simplemente imposible hacer pasar un barco de un año de antigüedad por uno nuevo dice señalando una serie de pequeñas diferencias entre los dos, incluyendo placas de acero adicionales que se instalaron en las bancadas de los motores del Olympic, añadidas en 1911 y que todavía estaban ahí en la inspección posterior a los años 20 y 30. Cuando el Titanic fue investigado por Junta de Comercio Británica, no se encontraron tales placas, pues no es que el Titanic o el dueño de JP Morgan estuvieran completamente fuera de sospecha. De hecho, Morgan demostró un poder fenomenal sobre los Estados Unidos durante su vida resolviendo la crisis bancaria de 1907, casi sin ayuda. El el hundimiento del Titanic terminó siendo el fracaso finalmente absoluto para la IMM, que se declaró en bancarrota dos años después. Pero en ese incidente hubo evidencia física de que Morgan estaba alterando el sistema monetario y ninguna prueba concreta de la conspiración del Titanic resiste las pruebas presentadas por los historiadores. Pues esta fue una historia de... O una pequeña conspiración sobre la que estaban hablando eh, toda esta gente que, pues, que creían que, que el Titanic no había sido el que, el que había, se había hundido, sino era el Olympic. Este, y fue una de de las razones por las que creyeron todas estas cosas. Este... Y que se estuvo especulando tanto tiempo. Y pues ahora sí. Hasta aquí esta historia sobre el Titanic. Y la conspiración de el Titanic. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse como siempre. Y si no te has suscrito. Yo te invito a suscribirte. Para que no te pierdas de ningún episodio. Yo me despido de ti. Y nos vemos En un siguiente podcast. Bye.